0: Por este tiempo, Señor, llénenos con tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, ayúdenos a aprenderlo en esta noche, Señor. Gracias por todos, Señor. Tócanos, sanos, los enfermos, todo lo que necesita algo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hechos 21. Hechos 21. Ya hablamos en la mañana que um, el ejemplo hermoso de Pablo, el amor que él tenía para su Dios y también para uh, las ovejas de Dios y los perdidos y uh, vamos a mirar todo el capítulo ahora pero um, yo estaba diciendo en la mañana que él es mi héroe <risa> él era increíble, cómo él sufrió cómo él siguió buscando a Dios a través de tantas pruebas pero quiero decir nosotros podemos también si, si rendimos nuestros corazones a Dios y podemos ser más como Cristo si rendimos nuestros corazones entonces el ejemplo de Pablo es algo hermoso y él está en su viaje tercero ahora y si, si ves en, en, en el mapa aquí me gusta mostrar los, la mapa porque puedes entender el libro de hechos mucho mejor estábamos en esta ciudad de Mileto y lo que vamos a mirar ahorita es que él va a salir de estas ciudades, cos y esos, y él va a salir en un barco, va a viajar hasta que él va a llegar a la ciudad de Tiro. Porque él quería llegar a la ciudad de Jerusalén. Y eso es como ser misionero. Y él era, uy, viajó mucho, es increíble como él hizo. Y vamos a estar en esta ciudad pero empezamos aquí en Mileto y vamos a mirar lo que va a pasar con Pablo en su viaje misionero ok, bueno empezamos en uh, Hechos 21 dice después de separarnos de ellos zarpamos y fuimos con rumbo directamente a Kos como miramos en, en el mapa y el día siguiente a uh, Rodas y de ahí a Patara Patara y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos a avistar Chipre. Y dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y ahora vamos a Tiro. Y esa es la ciudad donde vamos a estar ahora. Porque el barco había de descargar allí. Entonces, otra vez, en estos tiempos, él no subió su avión. <risa> ellos no tenían nada. Posible algo muy, muy cómodo era un burrito. <risa> un caballo y barcos. Pero ellos no tenían cruceros, nada de eso. Entonces, era un viaje uh, difícil. Y en esos tiempos, ellos sacrificaron mucho. Nunca voy a olvidar que leyendo un testimonio de un misionero hace como 80, 100 años más o menos, que él fue a China. Y yo recuerdo cuando yo estaba leyéndolo, era increíble porque cuando yo estaba leyendo, él dijo, él era un misionero que salió de Inglaterra, y él dijo que yo necesitaba despedir a mi mamá. Y estaba pensando, eso era por la vida. ¿Puedes imaginar eso? Es que ahora puedes, o voy puede a mandarte un correo si eres un misionero. El, el mejor de todo es que con Kenia y yo pues, ponemos la cámara <ríe> y mi papá y mamá están mirando a Kayla y todo. Pero en esos tiempos ellos sacrificaron todo. ¿Y qué compromiso que Pablo tenía? Eso es lo que hablamos en la mañana. Pablo tenía un compromiso con su Dios tan profundo. Es que tengo yo, ¿cómo estoy yo con mi Dios? Tengo un compromiso muy profundo... ¿Cómo estoy? Y entonces... Eso es algo hermoso que él tenía. Entonces vamos a Lucas 17... 7... Pero lo que me gusta es que Pablo no estaba quejando. Él no tenía una actitud que... ¡Oh, soy tan bueno! Y sacrifiqué todo para Cristo. <ríe> Como orgullo. Él no tenía esta actitud. miren lo que dice Jesús... «¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que hará o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, «Pasa, siéntete a la mesa?» No le dices más bien, «Prepárame la cena y séñete, y sírvame hasta que haya comido y bebido. Y después de eso, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado», Pienso que no. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, mira lo que, la actitud que necesito tener, sirvos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces es que el mejor que yo puedo dar a Dios no es nada en comparación que Dios, ¿no? Y no, no debo tener una actitud que sacrifique a todos, soy tan bueno. No. Y Pablo tenía una actitud de un serviente. Es un compromiso con su Dios. Seguimos en Hechos 21.4. Y eso es muy interesante. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí siete días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¡Qué interesante! Entonces, en esta ciudad, dice que el Espíritu habló a través de algunos de los hermanos que él no debe ir a Jerusalén porque él va a sufrir. Mira lo que dice. «Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos, todos, con sus mujeres y hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco». Y ellos se volvieron a sus casas. Entonces, eso es una hermosa escena. Ellos están diciendo, ¡Ay, Pablo, no te vayas, vas a sufrir! ¡El Dios me dijo eso! Ellos estaban en, en, en la orilla de la playa, ¡qué hermoso, orando juntos! Pero la pregunta es, en versículo 4, dice que el Espíritu Santo dijo que no vas a Jerusalén. Voy a decir honestamente que hay un debate. Personas no saben. ¿Era la voluntad de Dios para Pablo para ir a Jerusalén, sí o no? Y sinceramente no estoy seguro cuál es. Puede ser sí, puede ser sí era la voluntad de Dios y solamente el Espíritu Santo estaba advirtiéndolo, vas a sufrir. O puede ser que era no, que Dios no quería, pero Él quería ir tanto que Él fue. ¿Me explico? Y uh, no sé cuál es, y vamos a mirar la razón. Seguimos. En Hechos 21, 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y a, a, arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Entonces seguimos en el viaje. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo, a los que con él estábamos, fuimos a, a Cesarea... Y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que, que profetizaban. Entonces, ellos llegaron a la ciudad de Cesarea. Entonces, si miras el, el mapa, es donde ellos llegaron aquí por barco a tiro, ellos ya cambiaron a... Cesarea en el viaje Donde ellos van a llegar finalmente A Jerusalén que es aquí Entonces ellos están en esta ciudad En la playa en Cesarea Y era ciudad romana Entonces Lo que es interesante es él encontró Felipe el evangelista ¿Cuántos de ustedes Acuerdan él? Él era uno de los siete diáconos Que ayudaron Ayudaron los viudas ¿Recuerdas? Y también él se fue a, a la área de Samaria para predicar y había un avivamiento. Y después de eso, ¿recuerdas el Espíritu Santo uh, llamó a él a uh, etíope Él habló con un etíope ¿recuerdas? Que él subió su carito para explicar el Evangelio. Entonces Felipe era un evangelista. Y uh, él finalmente después de eso, él regresó a, um, a la área de Cesarea... Y lo que es interesante es que eso es 20 años después de eso. 20 años. Y cosas cambian, ¿no? <ríe> él ya tiene cuatro hijas. Y como finalmente yo tengo una hija, <ríe> esperé yo 20 años también. <ríe> y finalmente él tenía cuatro hijas y ellos profetizaron. Y eso es importante porque algunas personas dicen que mujeres no pueden profetizar. Claro, ellos están profetizando. Seguimos en Hechos um, 21 días. Eso es muy interesante que va a pasar con otro profeta. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado ágamo Y él era un profeta real. Hay muchos profetas que no son reales. Especialmente hoy en día, tenemos que tener cuidado. Muchas veces personas van a venir, «Oh, hermano, tengo una palabra de Dios para ti». Y no es cierto. <risa> Eso pasa mucho. Pero a veces sí es la verdad. Depende. A veces es Dios y a veces no. Y Él era real. Y un profeta también puede equivocar, pero Él, él es correcto aquí. Hebreos 21.11 dice, Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos? Dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien en este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces, este profeta, Agabo, él era real. Él tomó el cinto, él ató a Pablo, él dijo, el dueño de eso va a sufrir con los gentiles, y ellos van a, los judíos van a entregarlos a los gentiles. Y es muy interesante porque él dijo, el Espíritu Santo dice, estamos aprendiendo de las cosas del Espíritu Santo en la clase de teología los martes. Y lo que es interesante es cómo el Espíritu Santo trabaja. A través de él, él está diciendo, vas a sufrir. Y otra vez, es muy interesante, puedes orar y pensar. Algunos maestros dicen que era la voluntad de Dios de ir a Jerusalén. Algunos dicen que no. Pero mira lo que dice aquí. Pero lo que sabemos es que él va a sufrir. Él va a sufrir. Y otra vez, uh, hablamos en la mañana qué hermoso es el compromiso de Pablo. Por ejemplo, si tú vas a ir a una parte, posible solamente yo soy un vecino, <risa> y Dios va a decir, si tú vas a esta casa vas a sufrir, pero bueno, vas, ¿vas a ir o no? Para predicar, para compartir. Y Pablo no dio cuenta de nada, él, yo voy a ir, yo voy a ir. Aunque hay advertencias de sufrir, y eso es algo hermoso porque Pablo tenía una actitud de yo voy a hacer la voluntad de Dios lo que sea. Lo que sea. Él tiene una actitud que voy a hacer, voy a poner Cristo primero en mi vida. Vamos a 9.15. Y me gusta porque Cristo con Pablo siempre era muy directo con él, que él va a sufrir. <coughs> Inmediatamente de, después de su conversión a Cristo, miren lo que dijo Jesús. Eso es muy interesante. El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido uh, me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario que parecer por mi nombre». Eso a mí siempre es increíble. Si Dios va a decirte antes de hacer un ministerio, ¿ok Gloria vas a sufrir aquí y aquí y aquí, vas a hacerlo todavía? <risa> Pero si tengo un corazón como Pablo, yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. Seguimos en Hechos 21:13. Eso es la clave, lo que estudiamos en la, la mañana. Eso es el corazón que Pablo tenía, es hermoso. Hechos 21:13 dice. Entonces Pablo respondió, ¿Qué hacéis, hacéis llorando y quebrantando el corazón? Primeramente miramos que Pablo tenía mucho amor por ellos. No puedes quebrar un corazón si no amas a ellos. Vas a pensar, ¿eh? Y mira lo que él dijo, que es muy importante, porque yo estoy dispuesto no solo a hacer ¿qué? Atado. Él estaba listo para ir a la cárcel. ¿Estamos listos para ir a la cárcel? Es difícil pensar en eso, ¿no? Él tenía un corazón dispuesto a ir a la cárcel para Cristo, lo que sea. Mira lo que dice. Más aún, ¿a qué? Morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces, Pablo está dispuesto para ir a la cárcel, ¿O morir? ¿Para qué? Para su Señor. Ese es un compromiso que es hermoso. Es un compromiso para Dios que es hermoso. Y muchos, yo estaba pensando que es chistoso en una manera. Estamos mirando qué compromiso que Pablo tenía. Que todo era para Cristo. Y muchas veces nosotros, con el posible Dios, va a decirte, oh, ¿qué necesitas apagar el tele? ¡Uf, uh, eso es un grande sacrificio! <risa> No, tenemos que tener una actitud que yo voy a hacer lo que Dios quiere. Y Él sabe lo que es el mejor para mí. ¿Y cómo Pablo tenía esta actitud? Primeramente, él realizó que él, él ya murió con Cristo uh, en su corazón. Y dice en Gálatas 2.20 que él ya murió. Gálatas 2.20 cuando vamos a nacer de nuevo, es como morimos y, y resucitamos con Cristo. Dice Gálatas 2.20, Gálatas 2.20, Con Cristo estoy juntamente, que Crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y yo, y yo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, que tengo una actitud que ya morí, ya morí con Cristo. Entonces, muchas veces mi, la más preciosa cosa que tengo, pienso, es que mi vida, <risa> que todo es muy cómodo, que tengo todo listo, todo bueno. Y, y no es eso, es que ya morí con Cristo. Mi vida no es mío. Cristo me, comp me compró. ¿Sabes que Cristo realmente es su dueño? Si, si perteneces a Dios. Vamos a 1 Pedro 1, 18. Y Pablo tenía esta actitud hermosa. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestras padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata sino con que la sangre preciosa de cristo de un cordero sin mancha y sin contaminación Entonces tenemos un dueño mi vida no es mía. y pablo tenía esta actitud hermoso y él quería ir a jerusalén aunque él sabía todo el tiempo que él va a sufrir y piénsalo qué increíble su compromiso con Dios y cómo estoy yo cómo es mi compromiso con Dios? Por ejemplo, si Dios va a mandarte a uh, la Ciudad de México y antes Dios va a decir oh, vas a sufrir allá, Jaime, lo siento. <risa> ¿Vamos a ir? Con el Espíritu de Dios tenemos la fuerza. Pero qué compromiso. Regresamos a, a Hechos 21, 15. Después de estos días, Hechos, Hechos ya los preva, uh, preparativos Subimos a Jerusalén. Finalmente ellos llegaron. Y vinieron también con nosotros de, Ces de Cesarea, algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Manzón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces Pablo llegó a la ciudad de Jerusalén, y los líderes de la iglesia en Jerusalén, ellos llegaron con Pablo. Y entonces Pablo contó todo lo que estaba pasando con él, era misionero. Muchos aceptaron a Jesucristo y ellos eran contentos. Y la iglesia en Jerusalén era los de qué? Los judíos que aceptaron a Cristo. Pero había un problema con los creyentes en Jerusalén. Ellos todavía estaban guardando la ley, el día de reposo, las fiestas y todo. Y quiero decir que podemos hacer eso, pero no tienes que hacer eso. ¿Me explico? Por ejemplo, el día de independencia en México, Estados Unidos. Puedes hacerlo, pero no tienes que hacerlo. Y los judíos todavía estaban guardando estas cosas, y ellos hacían legalismo. Ellos todavía estaban haciendo cosas que ellos no tenían que hacer. Y vamos a mirar lo que pasó con Pablo. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído en Jesús y todos son celos, celosos por la que, por la ley. Entonces ellos todavía estaban tratando de guardar la ley de Moisés, las, las cosas de la ley que ya, ya no estamos bajo de eso. Por ejemplo, tú puedes comer un, un taco de carnitas, de puerco, si quieres. <risa> ya no estamos bajo de la ley, pero ellos todavía estaban guardando la ley. El día de reposo y todo eso, los costumbres. Y ellos tenían miedo que su, su iglesia van a enojar con Pablo, porque ellos son judíos guardando la ley. ¿Me explico? Y voy a decir que Pablo va a hacer lo que ellos quieren. ¿Qué es la razón por el amor? Por ejemplo, si alguien está diciéndote, hoy tienes que guardar el, el día de, de independencia! ¡Tienes que hacerlo! ¡Tienes que hacerlo! Bueno, ok, está bien. No vamos a pelear. Vamos a hacerlo por amor. Es lo que hizo Pablo. Seguimos en versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen los costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que las venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres judíos que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de, que, de lo que se les informó acerca de ti, que se, uh, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los judíos que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden Nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados, de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces lo que está pasando aquí es que en la iglesia judía, puedes pensar es una iglesia judía, pero ellos creen en Cristo, pero ellos todavía están guardando la ley de de, de, los, de, de Moisés. Y claro, todavía no podemos matar. <risa> todavía no podemos cometer, cometer adulterio. Pero estoy hablando del de día de reposo, estoy hablando de comer, no puedes comer puerco, cosas así. Estamos bajo de nuevo pacto. Sí podemos ahora. Pero lo que pasa, en esta iglesia ellos todavía estaban guardándolos. Y ellos dijeron, ok, tenemos cuatro jóvenes, cuatro hombres que ellos van a la fiesta de Pentecostés, ¿no? La fiesta. Ellos van a la fiesta y él dijo, ok, ustedes van a rasurar sus cabezas, quitar solo, todo su pelo, por creo que era siete días esta vez, y después de siete días vas a tomar su pelo y ofrecerlo como una ofrenda. Y ellos dijeron también que, Pablo, tú tienes que pagar. <risa> Entonces, él tenía que pagar... Él hizo todo eso para que ellos no van a enojar por amor, ¿me explico? y eso es lo que Él hizo en este día de Pentecostés y quiero decir que no estamos bajo de la ley no tenemos que guardar dar el día de reposo tú puedes tener tu, tu omelet con tocino <risa> pero si hay alguien o un hermano que van a molestar tanto no lo haces por amor ¿me entiendes? Es lo mismo. Por ejemplo, si tú vas a Israel para ser un misionero, por ejemplo. O oh, bueno, guarda el día de reposo porque quieres alcanzarlos, para que ellos no van a enojar, ¿me entiendes? Es lo que está pasando aquí. Vamos a 1 Corintios 9, 19. Y Pablo está hablando de todo eso. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Quiere ganar sus almas. Me he hecho a los judíos como que judío para ganar los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no est esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley. Como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo de la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me ha hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Entonces es para ganarlos, es para ganarlos y eso aplica todo si quieres alcanzar jóvenes o pues bueno posible tienes que salir para patinar con ellos para que puedas comunicar con ellos es lo mismo por amor no es que tienes que patinar <risa> vamos a Hechos 21-26 vamos a mirar lo que va a pasar con Pablo y quiero decir que eso de una manera es chistoso y triste Pablo está haciendo todo lo que él puede para no ofenderlos con amor y él, no es, y él todavía está guardando la Biblia no es, no es algo malo pero vamos a mirar lo que pasa 26 entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente habiéndose purificado con ellos entró al el templo para anunciar el cumplimiento um, de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos entonces él va a hacer eso y quiero decir que ellos van a dar una ofrenda. ¿Qué eran las ofrendas? Eso es muy importante. El más importante ofrenda era para pecados. Pero Él no va a ofrecer un sacrificio para pecado. ¿Qué es la razón? Porque Cristo es el último sacrificio. Pero Él todavía podría ofrecer un, un, un sacrificio de, por ejemplo, trigo. O un sacrificio de, se llama, de la paz. O consagración. Eso puedes, pero uh, uh, ofrendas de pecado, claro que no. Seguimos en versículo 27. Y pobrecito Pablo, aunque él está tratando su mejor de, de ganar los judíos, ellos van a enojar. Vamos a mirar. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, él está en medio de hacerlo, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotarán a toda la multitud y le echaron mano. Otra vez. <risa> Casi cada ciudad Pablo con él estaba predicando, la gente enojaron, porque él está diciendo la verdad. de voces, varones, israelitas, ayuda. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha mentido a griego, ha mentido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar porque antes habían visto con él en la ciudad prófimo de Efeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo entonces pobrecito Pablo está tratando su mejor para no ofender, para no tener problemas y ellos se enojaron los judíos se enojaron ellos vinieron de las otras partes donde él estaba y ellos se enojaron y hay una, tenemos que hacer nuestro mejor, pero es algo que podemos aprender. Algunas personas van a ofendernos de todas maneras, ¿no? Tú puedes hacer su mejor, ellos van a enojar. Pero haz tu mejor para tener paz. Seguimos en versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y que se encorpió el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas. Recuerdas que dijo el Espíritu Santo con los el cinto? ellos van a arrestarlo, pegarlo y todo, ¿no? Está pasando. Pero Pablo todavía tiene este compromiso, amor tan bello. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba aborrotada. Este tomando luego soldados y centurones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de que copiar a Pablo. Wow. ¿Cuánto sufrimos nosotros para el Cristo? ¿Cuánto? Ellos me dijeron algo muy malo. <risa> no mucho, ¿no? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi compromiso con Dios? Mira Pablo, como él hizo todo. Él, él estaba listo de qué? De ser atado, de morir para la causa de Cristo, ¿no? ¡Qué increíble! Y lo triste es que ¿dónde están todos los cristianos? ¿Ellos no están ayudando? ¿Dónde están? Seguimos en 33 entonces, llegando el tri tribuno, le prendió y le mandó atar, atar las dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Uh, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa de, del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las grades, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡Muera! ¡Ay, qué fuerte, ¿no? Entonces ellos estaban cargándolo, ¡Muera, muera! Gritando toda la gente. Pero qué amor, qué compromiso que Pablo tenía con Dios que él todavía, quería, él todavía quería ministrar a los judíos, él quería evangelizarlos, es algo hermoso. Vamos a Juan 15, 18. Y Cristo dijo que eso va a pasar. Cristo dijo, Si el mundo os aborrece, saben que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces Cristo está diciendo, si pasó a mí, va a pasar a ti también. Regresamos de Hechos 21:37. Y eso es mi favorito parte. Piénsalo bien. Todo el tiempo con Él está en esta misión, viaje, que el Espíritu Santo está diciendo, vas a sufrir. Ellos van a golpearte. Ellos van a ponerte en la cárcel. Él todo el día fue a Jerusalén. Y todo eso estaba pasando. Ellos le golpearon. Y eran muchos. Creo que Él estaba sufriendo. Y si eso fuera yo, ¿voy todavía va a querer de predicarles? Espero que sí, pero mire el corazón de Pablo. 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo a tribu tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú uh, aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, de Cilicia. Y mira lo que él dijo, en medio de todo, en medio de los golpes, en medio de tantas pruebas, en medio de personas rechazándolo, te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¡Qué hermoso! Él todavía quiere evangelizar. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Él era como, voy a hablar, y hecho gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo. Y entonces, ¡qué hermoso! Y quiero enfocar en dos cosas. Uno, él dijo que él era, él era de la ciudad de Tarso, una ciudad romana. Él era... De, uh, ciudadano romano. Él tenía derecho, él tenía posibilidad de ser rico, una vida fácil, tranquilo y todo, pero él tenía tanto compromiso con su Dios, su amor, que él todavía siguió predicando todo. ¡Qué hermoso es eso! En medio de los golpes y todo, él dijo, «Oh, me permitas hablar con el pueblo». Y cuando yo estaba estudiando eso, estoy pensando, ay, ¿cómo estoy en mi compromiso con Dios? ¿Cómo, ¿Qué está en mi corazón? Y Cristo es lo mismo, obviamente. Él hizo todo por nosotros. Pero qué hermoso el compromiso que Él tenía con su Dios. Él quería ministrar las ovejas de Dios y alcanzar las almas. Y quiero decir que podemos nosotros también Podemos pensar, hoy yo no puedo hacer eso! Solamente Dios necesita mi qué? Mi voluntad. Y Él va a darme la fuerza. Bueno, oremos. Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra. Señor, gracias por este ejemplo hermoso de Pablo. Queremos ser más como Tú, Jesús, y más como el ejemplo de Pablo, que tenemos este grande compromiso para servirte, Señor, para alcanzar almas para Cristo. Y también, Señor, para alimentar sus ovejas. Gracias, Padre, que siempre estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.